0: Hola a todos quienes van a escuchar un nuevo episodio que traigo en mi canal 11 Hoy vamos a conversar un tema muy importante, muy interesante también de índole de la bioética y traigo a un gran invitado en la cual vamos a ir conversando de una cuestión bastante importante que tiene que ver con las voluntades anticipadas, un tema desconocido y un tema también que es controversial en muchas aristas que hoy en día nos vemos embuido con el concepto de autonomía. Así que, Activa campanita, suscríbete y corre video. Y aquí estamos con el profesor Francisco León Correa, doctor en filosofía y de letras y además magíster en bioética, profesor titular y director del Centro de Bioética de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Central de Chile. Y ha sido presidente de la Comisión Ministerial de Ética de la Investigación Biomédica de Chile y estuvo por más de 10 años como presidente de la Federación Latinoamericana de Instituciones de la Bioética. ¿Cómo está, profesor?
1: Muy bien. ¿eh? Buenos días. ¿eh? Eh, saludos a todos los que vean el programa.
0: Muchas gracias profesor eh, de, de estar aquí y también en base a todas estas lecturas que, que he tenido de, de bioética que me parece un tema apasionante, un tema interesante, desconocido también eh, en cuanto a todo lo que nos vemos embuido hoy en día. Tuve la oportunidad de leer su libro sobre bioética que eh, plantea varias cuestiones que me parecieron relevantes también desde una índole de cómo se enseña y cómo se debería enseñar hoy en día la bioética, sobre todo con este tema que nos vemos hoy en día con tema ideológico, con temas también de, de debates que no parece ser tanto como de la índole académica, sino que más bien un tema que se comienza a politizar. Y me parece que ahí también usted tiene sus, sus reparos ante eso, porque también hace un llamado a esa ética razonable, a esa bioética razonable. Y... Me pareció interesante iniciar como una parte introductoria considerando... ¿Qué pasó? Ahí lo voy a tener que editar. Y claramente que en toda esta cuestión sobre esta, de las voluntades anticipadas, me gustaría que viéramos como modo de introducción, eh, tomando en cuenta también de la audiencia que, que va a estar escuchando este episodio y que también es la idea de llamar a que puedan también conocer de estos temas, ¿Cuál es su visión? ¿Cuál es la, la real preocupación que surge en, en este tema de la voluntad anticipada, esto que ya hablan del testamento vital, en, término, en términos generales, en lo, que, en lo que usted ha llevado de, de todos estos estudios?
1: Sí. Eh, yo creo que es un tema eh, importante en lo que es la buena atención al paciente, sobre todo en situación terminal, al final de su vida cuando queremos que el paciente participe en las tomas de decisiones eh, de qué es lo que se va a realizar con él, lo que van a realizar el equipo médico con él. Eh, es un tema que se planteó sobre todo en Estados Unidos, porque es donde más hincapié se hizo en el, en el respeto por la autonomía del paciente, en destacar la autonomía del paciente, y... Eh, se dijo, bueno, muchas veces nos llegan los pacientes en una situación inconsciente o crítica, en cuidados intensivos, o en... y no podemos ya hablar con ellos acerca de qué es lo que desearían que hiciéramos nosotros con ellos. Entonces, se tienen que fiar de los familiares, se tienen que fiar de personas que puedan decidir por ellos, pero no sabemos a ciencia cierta si eso es lo que hubiera deseado esa persona. El problema surge porque en los cuidados intensivos es posible hacer muchas cosas con el paciente, muchísimo más que antes. ¿Eh? Se puede eh, salvar la vida de muchas personas que de otra forma fallecerían, eso es eh, importantísimo y es un gran avance los cuidados intensivos, en gran parte eh, son los responsables, entre comillas, eh, de que vivamos muchos más años, de que haya mucha más población mayor, porque gente que antes no se le podía atender y fallecían de, por su situación crítica, hoy en día pueden seguir viviendo y pueden tener una vida de calidad. Pero en muchas ocasiones eh, esos cuidados pueden ser desproporcionados, se puede seguir intentando hacer cosas por una persona que ya no son útiles, que ya no le sirven. ¿no? Y que muchas veces no es la persona lo que lo pide, porque en ese momento ya no puede, sino que son los familiares. Los hijos, eh, eh, los padres, a veces con niños pequeños, decir, eh, empiezan a pedir, no, hágale de todo, doctor. ¿Eh? Eh, y ahí se plantea un problema un dilema moral al, al, a, la, a los médicos, sobre todo, que es hasta dónde debemos llegar. Estamos eh, prolongando artificialmente la vida de la persona, estamos haciéndole sufrir más, estamos haciéndole procedimientos que ya no deberíamos hacerle y cómo podemos nosotros eh, limitar o adecuar el esfuerzo terapéutico a la situación de este paciente. Claro, para eso, lo mejor de todo es haber podido hablar con el propio paciente ¿eh? antes. Yo digo que le, las voluntades anticipadas hay que hacerlas cuando las, la, las personas están siendo atendidas en atención primaria, no cuando llegan al hospital. ¿eh? Cuando llegan al hospital ya es muy tarde, podemos decir. ¿eh? Eh, pero cuando están en la atención primaria, como un enfermo crónico que tiene complicaciones cardíacas y que se sabe que se puede complicar de eso, ahí es el momento de hablarle: bueno, eh, si usted se pone mal, ¿qué es lo que quiere que hagamos para atenderle? ¿Hasta dónde quiere que lleguemos? ¿Eh? Esto, por lo tanto, se trata de conocer la voluntad del paciente antes. Ahora, se habla de voluntades anticipadas porque pueden ser de modo verbal, pero estrictamente sería eh, que se han puesto por escrito delante de testigos o delante de un notario eh, de forma que queda dicho por el paciente lo que, desearían, lo que él desearía que hicieran por él cuando él ya no lo pueda eh, decir o expresar. Eh, estos Eso ya es un documento de voluntades anticipadas. Eh, es un documento que hay una lista oficial de personas que han hecho sus voluntades anticipadas, consta quiénes son, el paciente lo, lo, lo tiene, lo lleva con él, eh, de forma que eh, el, o el médico puede consultar si esa persona tiene o no voluntades anticipadas y accede a la base de datos y le aparece. ¿Eh? La, la voluntad anticipada de ese paciente. Esto está en Estados Unidos, esto está en España, esto está en otros países. ¿Eh? ¿Qué ocurre? Que es un poco complicado pensar qué es lo que... Si lo que el paciente dijo hace un tiempo sigue siendo lo que en ese momento desearía. Si uno hace las voluntades anticipadas a los 40 años y a los 60 tiene una situación crítica, sigue manteniendo esas voluntades o no. Entonces, por un lado, se trata de mantenerlas al día. Por otro lado, se trata de que la persona deje también a alguien que pueda interpretar cuáles son sus mejores intereses. Yo quiero, en caso que yo no pueda, puede decidir por mí eh, mi hija, mi hijo, o mi sobrina que es enfermera y sabe más de estas cosas, o tal persona que es amigo mío y que yo me confío plenamente en él. De forma que tenemos un intérprete de esas voluntades designado por el paciente que en ese momento podemos, eh, podemos eh, hacer valer. Y que, y, y que puede ayudar al equipo médico a no tener que tomar la decisión solos, porque es complicado, es, es mucho más estresante para el médico decir, bueno, ¿cómo interpreto yo? lo que el paciente quiso decir aquí o cómo. ¿eh? Las voluntades anticipadas en general no son de obligatorio cumplimiento. O sea, el médico puede decir en esta situación excepcional eh, pensamos que sí, que hay que intervenir porque podemos eh, no alargar la vida del paciente, ¿eh? Eh, sino que podemos mejorar la calidad de vida del paciente, por ejemplo y va a tener menos sufrimiento si hacemos esta intervención. Entonces, podría el médico actuar, pero en general, eh, los médicos se comprometen a respetar las voluntades anticipadas de los pacientes. Y los comités de ética asistencial también velamos porque se cumplan esas voluntades anticipadas. Ahora, ¿cuál es... Eh, esto es la situación en algunos países donde existen los documentos de voluntades anticipadas pero qué ocurre eh, en chile ¿Eh?
0: pero antes de eso antes de eso porque de eso, sí. ese, ese, ese es el tema eh, más eh, el, el tema clave de, de esta conversación porque eh, antes me gustaría recapitular en ciertas cosas que mencionó porque me parecen eh, que son injundiosos en estos tiempos para que la gente también eh, logre entender la envergadura de estas situaciones que a veces se toman como muy a la ligera, eh, como cuando uno escucha ciertos debates donde dicen, bueno, la, la eutanasia, ¿por qué no? ¿Es una muerte digna? Eh, ¿Qué significa en realidad eso de la dignidad? Eh, y parece ser que hay detrás un discurso como de benevolencia, pero hay también una preocupación importante que la gente común no repara en eso, porque también la prensa contribuye mucho a esas cuestiones, porque claro, en este tema de las voluntades anticipadas me llamó la, la atención, porque efectivamente hay en legislaciones donde ya se habla de testamentos vitales, y eso permite también el poder disponer de sus bienes por parte de los beneficiarios, una cuestión bastante eh, importante también a considerar cuando se hace esto, porque sí. estamos hablando de palabras mayores, o sea, hablamos de un testamento vital, eh, hablamos incluso eh, que, que ahí vamos a entrar a la situación en Chile de, de alguien, como usted mencionaba, un apoderado, alguien que va a tomar como lo que hace un albacea en un testamento, en el sentido de ver, bueno, yo voy a respetar esa, esa voluntad que ya no se puede manifestar libremente por ciertos motivos, enfermedades crónicas o terminales, pero... ¿Qué significa en realidad esa, esa voluntad anticipada? ¿Qué significa eh, que toda persona tiene derecho a manifestar eh, anticipadamente eh, esta voluntad de decir, bueno, me someto o rechazo alguna algún procedimiento, algún tratamiento eh, que esté vinculado a mi, a mi estado de salud? Eh, me lleva lisillanamente a decir, bueno, estoy a favor entonces de la eutanasia, porque digo, ¿sabes qué? Dado mi situación, yo manifiesto anticipadamente que yo ya no deseo continuar con mi vida, y por lo tanto en un momento determinado que me desconecten o que, decía en este caso, eh, tomar todas las, eh, todas las medidas pertinentes por parte del equipo médico, y porque es una cuestión también que me, es importante considerar cuando uno habla de, de esto, eh, sobre todo con esto que usted también menciona en su ensayo, en sus libros, y que también otros autores hablan de esta filosofía de la liberación, ¿cierto? De hablar que eh, tenemos que darle preponderancia a la autonomía de, del individuo, o sea, que la autonomía está por sobre los demás principios de la bioética, y a mí me resulta eh, bastante preocupante eh, esa situación porque cuando se hacen debate, no se ven estos puntos. Yo no he visto debates que en realidad hagan alusión a estos principios tan fundamentales eh, y, y decir, bueno, vamos a considerar que eh, en base a la autonomía y a esto del, de la manifestación libre eh, y, e informada del paciente, eh, él decide escriturar, ¿cierto? Eh, esta voluntad anticipada y por lo tanto no dice... Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con lo que usted también plantea de, de si sí. esa persona eh, dice, ¿sabes qué? Yo ya no quiero, me arrepentí, o he cambiado mi, mi opinión eh, al respecto y quiero hacer esto. Eh, ¿Va sí. a estar esa, esa instancia eh, cuando la familia u otras, presion, eh, otras personas ejerzan una cierta presión hacia la decisión del propio paciente? Eso me parece eh, importante, parece, no sé sí. cuál es su opinión.
1: Sí, lo importante es la voluntad del paciente, o sea, lo que el equipo médico tiene que eh, realizar tiene que ser contando con lo que es la opinión del paciente, con la autonomía del paciente y haciendo la mayor beneficencia posible con su actuación, eh, teniendo en cuenta lo que el paciente considera como su mejor bien, no lo que el equipo solo considera el mejor bien del paciente. O sea, estamos, ya no estamos en una etapa, podemos decir, paternalista de la atención médica, donde se, hacía, se confiaba en los médicos y se hacía lo que los médicos pensaban que era mejor. ¿eh? Eh, hoy en día no se cuenta con la autonomía del paciente. Ahora bien, yo distinguiría, en lo que has comentado ahora, distinguiría dos cosas. Las voluntades anticipadas no tienen que ver directamente con la eutanasia, ¿eh? Eh, en los países donde están legisladas se legisla hasta la decisión de eutanasia, o sea, un paciente puede hacer voluntades anticipadas para restringir los medios que le van a poner, para no poner medios extraordinarios o desproporcionados, eh, o para decir yo no quiero que me realicen una quimioterapia si tengo un cáncer, por ejemplo, o sea, es rechazar un tratamiento, ¿Mm? pero no se admite que sea, o sea, eh, que, que sea una solicitud de que adelanten su muerte, de que provoquen su muerte, que es lo que es la, la, la eutanasia, ¿eh? de que le ayuden a morir. ¿eh? Eh, bueno, la línea puede ser muy delgada en algunos momentos, pero eh, en España eh, y en Estados Unidos... En Estados Unidos hay voluntades anticipadas, en todos los Estados Unidos, y solamente hay, eh, está legalizada la eutanasia en unos poquitos. ¿eh? En España ahora se está empezando a legalizar la, la eutanasia, pero hasta ahora existían las voluntades anticipadas sin eutanasia. ¿eh? Eh, se entiende que las voluntades anticipadas son rechazo de un tratamiento que puede ser válido. Esto se discutió mucho en la ley chilena eh, y, y cuento un poquito la historia Para que se entienda un poco cómo esto se ha confundido No solamente por la gente común y corriente Sino que se ha confundido por los legisladores ¿eh? Eh, En el 2001 se propone un proyecto de ley Michelle Bachelet estando como ministra de, de, de Salud eh, hace un proyecto de ley de derechos y deberes de las personas en la atención de salud. Y ahí aparece que el paciente puede rechazar un tratamiento. Y cuando lo puede hacer, y un tratamiento que ya sea desproporcionado con su situación, el paciente puede decir, yo ya no quiero que me hagan más, ¿eh? y aunque me muera antes, digamos. aunque aunque se acelere el proceso de la muerte y sabemos que se va a morir, pero una persona puede decir, yo no quiero que me amputen una pierna y puede haber gangrena y puede fallecer el paciente, yo no quiero que me hagan diálisis y va a fallecer antes que si le hacen diálisis, ¿Eh? Eh, yo no quiero que me hagan este tipo de operación de cirugía con mucho riesgo, yo no quiero que me den ya más quimioterapia, me la han dado, no ha resultado, tengo metástasis no quiero que hagan nada más conmigo, me voy a morir antes, ¿eh? pero es distinto. Se le está pidiendo al médico que no intervenga porque el paciente piensa que su mejor bienestar o su mejor calidad de vida en el tiempo que le queda es hacerlo así. Eh, en eso eh, la ley chilena dice, sí, todos tenemos derecho a rechazar un eh, tratamiento Especialmente si estamos en situación terminal ¿eh? y si, si ese tratamiento no va a hacer más que prolongar o alargar artificialmente la vida. ¿eh? Lo que pasa es que en el proyecto de ley chileno eso iba unido a las voluntades anticipadas, porque en el fondo rechazar un tratamiento lo puede hacer uno verbalmente en el momento, yo no quiero que me hagan esta quimioterapia ¿eh? o lo puede haber dicho antes vale igual. Puede haber hecho una voluntad anticipada anterior por escrito diciendo yo, si tengo un cáncer de este tipo con metástasis, así, 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 no quiero que me hagan más, ¿eh? que, que, que hagan más conmigo. ¿Mm? Entonces, eh, la ley chilena tenía un título que era del rechazo del tratamiento y las voluntades anticipadas. Iba a tratar los dos temas. ¿eh? Esa ley dio muchas vueltas hasta que fue aprobada en el 2012 ¿eh? por, el, por el Congreso de Diputados, luego pasó al Senado. O sea, en el 2012 se aprueba la ley y precisamente porque algunos pensaban que las voluntades anticipadas tenían que ver con la eutanasia, no siendo que se colara la eutanasia en una legislación sobre derechos del paciente, quitaron lo de las voluntades anticipadas. Pero no lo quitaron del título, o sea, ¿eh? fíjate un poco el, 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 la contradicción que existe, que hay un título que dice del rechazo del tratamiento y las voluntades anticipadas. Se habla del rechazo del tratamiento y luego no aparecen las voluntades anticipadas. ¿Eh? Entonces, mmm, bueno, yo no sé si es una interpretación jurídica la que doy yo, pero es una interpretación de que si está en el título es porque se han aprobado
0: aunque no digan
1: nada más sobre
0: ellas. Sí, ¿Eh? esas, son la, esas son cuestiones, eh, <risa> parte de, de estas eh, poca, de ser poco prolijo en ciertos proyectos de escriturar ciertas palabras y después decir, no, es que no quise decir eso, pero eh, bueno, ya la, la ley salió. Por ejemplo, que eso se ha ocurrido. Si eh, hay cuestiones importante en lo, que, en lo que plantea con respecto a, la, a las voluntades anticipadas, porque efectivamente yo quise hacer ese hincapié de, de la eutanasia porque ha habido una, una interpretación hacia decir, bueno, la voluntad anticipada puede decidir, eh, puede decir, ¿sabe que yo no quiero que me sometan a estos tratamientos? Que usted los expuso muy bien ahí en, en los ejemplos, y que significan acortar mi vida, o decir, ¿sabes que yo quiero en realidad ya, ya no, no someterme a nada más? Porque es mi autonomía, eh, en, mi, en mi decisión. Pero en esa línea tan delgada entre esta voluntad anticipada y la eutanasia, eh, es una línea que trato de ver de qué manera se concilia en la bioética estos cuatro principios, de qué manera se concilia la autonomía con la beneficencia, la no-maleficencia y la justicia, eh, me parece... Eh, preocupante la forma en que se, en que se traduce en, en la legislación este tipo de cuestiones, porque uno dice, bueno, vamos a darle preponderancia a la autonomía del individuo, pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto eso en realidad no significa decir, sabes que yo en realidad ya no quiero seguir viviendo, no quiero someterme a estos tratamientos porque alargan mi vida en el evento que, que pudiese ser? Y eh, uno dice, bueno, ¿dónde está entonces... Eh, la postura que se va a tener frente a una decisión de esa envergadura. No me refiero necesariamente por la familia, sino por el equipo médico. Y en eso creo que es importante también la forma mm. en que se, se enseña eh, estas cuestiones en la, la parte de la medicina. Porque efectivamente es más sencillo decir, bueno, vamos a respetar la voluntad y, y no, no hacemos nada. Claro. Y yo digo, ¿qué pasa con los cuidados paliativos? O sea, ¿qué pasa sí. con el cambio de visión que puede tener ese paciente que ya sufre una enfermedad importante y en la cual uno dice, eh, en realidad ya no quiero seguir viviendo? Es, eh, yo claro. creo que en esa, en esa postura es, es donde yo me coloco y, y uno no está alejado de eso porque se pueden presentar distintas situaciones, hasta con un familiar, con alguien cercano, en donde uno se ve en esa encrucijada.
1: Claro, eh, eh, creo que es. Eh, a ver, creo que es importante. Eh, poder armonizar en lo posible los cuatro principios. Eso es lo ideal. ¿eh? Podemos decir, no hacemos maleficencia, cum eh, eh, cumplimos con los de deberes que tiene y los derechos que tienen las personas, eh, hacemos una, un respeto por su autonomía, pedimos consentimiento informado ¿eh? y a la vez estamos haciendo el mayor bien posible que sabemos hacer como médicos. Pues ahí no hay ningún problema. Los problemas surgen cuando chocan algunos de estos principios entre sí. ¿Eh? Cuando el paciente eh, rechaza la beneficencia que le está ofreciendo el médico, por ejemplo. El mejor, la mejor actuación posible, que el médico sabe que, desde el punto de vista clínico, esa es la mejor. ¿Eh? Entonces, para el médico también es difícil decir, bueno, rechazo a poner todos los medios que yo sé que tengo porque el paciente me dice que no. Intentará convencer al paciente, pero no puede imponer su visión. ¿Eh? Claro, en, en estos cuatro principios, eh, tú comentabas al principio que la autonomía era como el más fundamental, es el más fundamental dentro de lo que es la bioética norteamericana. Para ellos, casi todo es autonomía. ¿Eh? La justicia es respeto a los derechos individuales de la persona, la beneficencia es eh, hacer lo que el paciente piensa que es su mejor bien. ¿eh? Uh -huh. En la bioética latinoamericana y en la bioética europea eh, se han establecido priorizaciones de estos principios. Se ha dicho, ¿cuáles son más importantes? ¿Eh? Y hay un autor español muy, muy conocido, Diego Gracia, eh, que dice, hay un nivel 1 y un nivel 2, un nivel 1 que es la no maleficencia y la justicia, que tienen un nivel universal. ¿eh? O sea, todos somos iguales respecto a la vida biológica, por lo tanto la no maleficencia es igual para todos ¿eh? y no se puede nunca hacer maleficencia. Y la justicia... Es la que regula la vida de relación lo, con los demás. Somos iguales todos también. ¿eh? Y eh, la justicia delimita los derechos que tenemos y los deberes que tienen los demás para con nosotros. Y luego hay dos principios, autonomía y beneficencia, que son de un nivel 2, ¿eh? eh, que vienen después, no que no sean importantes, pero que vienen después, que hacen referencia a a que todos somos diferentes, a la vez que todos somos iguales, todos somos diferentes. Tenemos nuestras propias ideas, valores, criterios, ¿eh? por lo tanto tenemos nuestra autonomía ¿eh? y tenemos nuestro modo de entender lo que es una vida buena, o lo que queremos de la medicina, o lo que queremos de la atención de salud. ¿eh? Eh, entonces, eso hay que respetarlo, dice este autor, pero en la medida de lo posible. O sea... Hay circunstancias en que podemos prescindir de la autonomía de un paciente para no hacer maleficencia. Por ejemplo, una persona en crisis ¿eh? Eh, paranoica, con ideas de suicidio, tú lo internas obligatoriamente en un centro de atención de salud mental para poder en ese momento atenderle y no respeta su autonomía. ¿eh? Eh, el mayor bien posible, eh, o sea, admite excepciones la, la autonomía, ¿eh? Eh, por ejemplo, eh, la confidencialidad, que también es parte de la autonomía del paciente, respetar la confidencialidad, también tiene excepciones, si puede haber un daño a un tercero, tú no puedes respetar la confidencialidad, una persona que dice, ¿eh? me acaban de decir que tengo VIH, que soy positivo, eh, he tenido relaciones con varias personas pero, eh, y con mi mujer, pero quiero que se lo digan a estas personas para que le hagan el chequeo, pero no quiero que le digan nada a mi mujer. Es decir, ahí no se respeta la, la confidencialidad, no se respeta en cierto modo parte de la autonomía de ese paciente. O el decir obligatoriamente la enfermedad que tenemos. El COVID-19, enfermos de COVID-19, se comunican al Ministerio de Salud y ¿eh? no, no se entera todo el mundo, es confidencial. Pero... Eh, eh, la beneficencia, que es toda la atención de salud, que, que va más allá de la justicia, de los derechos, ¿eh? es actuar con empatía, actuar con compasión por las personas, con solidaridad, con excelencia profesional dando unos cuidados, eh, una, una atención excelente, eh, lo, lo, lo más posible, eh, eh, la solidaridad. o sea, Todo eso no se nos va a pedir por, un, por una ley, se nos va a pedir por un criterio ético de excelencia, podemos decir. Entonces, eso se le exige al equipo médico por su ética profesional, no, no tanto por la ley. ¿Eh? Eh, y dentro de eso el médico no está obligado a hacer la, toda la beneficencia que pueda del mundo, tiene que hacer lo que pueda en la medida de lo posible con los medios que tiene es distinta la beneficencia que se puede hacer con un paciente aquí en Chile que la que se puede hacer en Haití que la que se puede hacer en República Dominicana por ejemplo ¿eh? entonces el médico no está obligado a dar el último, último, último tratamiento está obligado a dar aquellos eh, pero lo que in le interesa a la medicina hoy en día en beneficencia es eh, que el paciente eh, quede después del tratamiento con la mejor calidad de vida. Y por ahí va el tema de una buena atención eh, en el proceso final y en la muerte, ¿eh? una muerte. Una muerte digna para mí es una muerte con una atención adecuada, donde pueda estar con los familiares donde pueda recibir cuidados paliativos, ¿eh? Eh, que, por cierto, en Chile muchas personas mueren con dolor. Entonces, esto no, no es, ¿eh? No, eh, va en contra de lo que estamos diciendo en bioética. ¿Eh? Todos, eh, y, a, y además de lo que dice la propia ley, que dice que todos los ciudadanos chilenos tenemos derecho a atención de cuidados paliativos. Entonces, al final, no hay para todos y se le hacen cuidados paliativos a los enfermos oncológicos, pero si has tenido la mala suerte de enfermarte de otra cosa, no tienes cuidados paliativos oficialmente, te los tienes que buscar tú. Entonces, este tema de ayudar en una buena muerte es también resguardar que no vayamos a hacer cosas que ya son absolutamente desproporcionadas eh, con el paciente. ¿Eh? Podemos no dejar morir a una persona, podemos prolongar esas situaciones finales. ¿eh? entonces Eso es lo que desde la bioética eh, queremos que los médicos a, aprendan bien a, a realizarlo y, y a veces son decisiones un poquito complicadas que, que hace falta prudencia hace falta prudencia para decir ¿eh? claro, en esas decisiones le vendría muy bien al médico saber las voluntades anticipadas del paciente, ¿eh? porque ya actúa con mucho más eh, certeza de que el paciente quería o no quería que hicieran esto o lo otro. ¿eh? ¿Qué ocurre? Que las voluntades anticipadas es difícil prever todas las situaciones que se van a producir al final de la vida de, de la persona. Entonces yo puedo... ¿eh? Pero sí hay ciertas eh, cuestiones que se pueden decir en las voluntades anticipadas. O sea, si yo tengo una pérdida de la conciencia definitiva, si yo no voy a volver a recuperar la conciencia, yo no quiero que me hagan nada más. O sea, no quiero que ¿eh? me mantengan conectado a un ventilador, no quiero que me, que me pongan drogas vasoactivas, no quiero que me hagan una cirugía para resolverme un problema que tengo en, en una pierna. No, yo ya no quiero que hagan nada más por mí. ¿eh? Por ejemplo, eso es una voluntad anticipada que da un marco que el médico debería respetar y que la familia, sobre todo, debería respetar. Porque muchas veces los que insisten en que se hagan muchas más cosas son los familiares. Los familiares que a veces, o sea, yo me he encontrado, yo estoy en varios comités de ética asistencial y recibimos consultas de los médicos con problemas de este tipo de, de casos. Y a veces son los familiares los que insisten en hacer cosas que los médicos dicen, esto ya es una barbaridad. Y en ocasiones son los familiares que no han estado cuidando a su familiar enfermo. O sea, de repente, al final aparecen una hija, un hijo que ha vivido fuera de Chile, qué tal, que viene a la situación de su paciente y dice: no, 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 hagan todo lo posible por mi mamá, por mi papá. Bueno, hagan todo lo posible. O sea, no, eh, ¿quién la ha estado cuidando? ¿Quién de la familia ha sido el que ha estado con ella? Y qué es lo que dice, qué es lo que esa persona eh, habló con el paciente. ¿Eh? durante años a lo mejor, acerca de su situación y de lo que él quería. O sea, a veces son los familiares los que se empeñan en que se sigan poniendo medios que ya son desproporcionados. Y yo creo que eso entra dentro de lo que es una buena muerte. O sea, entra dentro de, de una buena atención al morir. De unos cuidados, yo diría, humanizados al final de la vida. No se trata de poner toda la técnica y todo el empeño en prolongar lo más posible la vida del paciente. ¿Eh? No se trata de que viva más tiempo, más meses, más años. ¿Eh? Se trata de que el tiempo que vaya a vivir lo viva mejor, lo viva más feliz, lo pueda vivir con su familia, lo pueda vivir sin, tanto, sin tener que estar en el hospital todo el día. ¿Eh? Eh, por ejemplo, pacientes oncológicos que no quieren recibir ya una segunda línea de quimioterapia o inmunoterapia. o Algunos sí quieren, algunos quieren que se que participar en una investigación clínica con el último medicamento posible hasta el último momento porque puede alargar un poco más su vida. Pero otros no quieren. Simplemente dicen, bueno, yo ¿para qué voy a seguir recibiendo quimioterapia, por ejemplo, y tengo que estar la mitad de la semana en el hospital?, yo prefiero estar en mi casa con mis nietos con, jugando con ellos o, o irme de viaje si puedo por mi situación ¿eh? y prefiero tener esa calidad de vida el tiempo que me quede
0: ¿eh? sí es una, una encrucijada es un tema también de, de alta reflexión eh, muchas personas también se encuentran, deben encontrarse en esa situación con un familiar eh, con ellos mismos eh, y, y claramente que hay muchas cosas que no podía estar hablando pero para ir finalizando eh, quisiera que nos centráramos en este tema de, de lo que ocurre en Chile porque eh, hubo ahí un proyecto de ley que efectivamente existe, dos cuerpos normativos que para mí resultan ser característicos que es la ley 20.584 que es la que precisamente regula el tema de eh, los derechos y deberes que tienen las personas en relación con su, su atención de salud. Y ahí regula el tema de las voluntades anticipada y, y el decreto, el decreto 41 que es sobre cuidados paliativos, el derecho de las personas que padecen enfermedades terminales o graves, eh, y que son los dos cuerpos que me parecieron relevantes poner en, en, este, en esta última reflexión, porque además tienen su última actualización, sí. que es de este año. Y, y me pareció interesante porque efectivamente hay un proyecto de ley que, que se, quería, eh, se quería hacer con respecto a este tema de las voluntades anticipadas, establecer que incluso fueran, eh, son revocables y que constaran en el Registro Nacional de Testamento. Pero desde su perspectiva, eh, ¿cómo, es, ¿cómo es la situación abordada aquí en, en, en Chile en base a estos cuerpos normativos? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que usted puede dilucidar eh, que puede ser el futuro debate, si es que hablamos de debate en términos académicos, en términos de, de una comisión de bioética que también, por lo demás, ah, se ha mantenido bastante ausente en varias cuestiones eh, en lo que nosotros podemos ver, por ejemplo, y que tiene que haberlo leído en, en lo que fue el texto de esta nueva constitución que fue el 4 de septiembre, que se hablaba precisamente de esto de la eutanasia, el derecho a morir dignamente eh, en toda edad. O sea, que ya hablábamos de gente eh, eh, menores de edad, niños, eh, gente con discapacidad o con problemas eh, de parte de la genética, eh, que me parecen eh, importantes y, y verlo ahí como desde su visión, esta situación de lo que hemos conversado acá en, en Chile.
1: Sí. Eh, a ver, yo creo que tenemos más o menos un marco normativo jurídico eh, eh, interesante que tiene que acabar, que ter, terminar de definir las cosas pero yo creo que en ese sentido eh, tiene que estar clara las voluntades anticipadas, creo que es un, un instrumento para ¿eh? para valorar la autonomía del paciente y para hacerle participar más en, en las decisiones eh, al margen de todo el debate sobre el tema de, de eutanasia que va por otro proyecto de ley, ¿eh? Eh, pero me parece que es eh, fun fundamental en, eh, en Chile eh, que sepamos eh, escuchar al paciente. O sea, nos encontramos con muchos pacientes que tienen muchas, eh, mucha falta de voluntariedad en lo que nos dicen que quieren hacer, porque les están, tienen muchas coacciones externas ¿eh? Hijos que deciden por adultos mayores, papás que deciden por hijos jóvenes, ¿eh? Eh, gente que decide porque el médico se lo dice, etc. Etcétera, etcétera, ¿eh? Coacciones externas y luego coacciones internas también, o sea, eh, cosas, miedos, temores que tenemos, ¿eh? que, o culturales también, que nos llevan a no plantear, a no hablar, por ejemplo, del final de la vida, a no hablar de nuestra muerte. No es algo que... ¿eh? Es algo que debería ser más natural y que deberíamos poder tratar en el seno de la familia y también con aquellas personas que nos atienden en, en salud. ¿eh? Eh, yo creo que va en, en, en el sentido de eh, cómo es que cada uno de nosotros deseamos... Eh, que se produzca ese final de nuestra vida. Todo lo que deseamos es morir sin dolor, en definitiva, más que el miedo a la muerte, es un poco el miedo a lo que hay más allá, que eso es una pregunta ¿eh? existencial de todos los seres humanos, qué pasa después, ¿eh? pero es el miedo a que no me duela cuando yo me vaya a morir, que no sufra demasiado. Hemos visto sufrir a gente que ha fallecido, a mucha gente, familiares nuestros, amigos... ¿eh? Entonces, que, que a mí no me pase lo mismo. Entonces, lo que le podemos pedir al sistema de salud y a la atención de salud es que realmente nos ayude a morir sin dolor. Yo creo que eso es, es como... Por eso el tema de cuidados paliativos hoy en día es clave, ¿eh? clave eh, para humanizar el momento de, de la muerte también. No hay hoy en día, con los medios que tenemos no hay por qué morir con dolor. Y sigue muriendo con dolor mucha gente en Chile. Entonces eso es, eso es lo que, por lo menos es mi, mi principal preocupación cuando hablamos de, de estos temas. ¿eh? Hacer participar al paciente, que también diga lo que quiere, ¿eh? hacerle caso, respetar su autonomía, pero también hacerle, hoy en día, no resolver el dolor... Nunca se puede resolver a lo mejor 100%, ¿eh? pero no resolver el dolor de un paciente que se está muriendo es maleficencia. Es hacer maleficencia. Tenemos que tener los medios para hacerlo. ¿eh? O sea, no solamente es que sea beneficencia o no, que hagamos más o menos beneficencia, es que le estamos haciendo daño a esa persona. ¿eh? Le estamos dejando morir en unas condiciones que, que no son en las que debería morir. Entonces, yo, yo pienso que eso es, es importante planteárselo así, ¿eh? al igual que cómo humanizamos toda la atención de salud toda las, toda, ¿eh? Eh, durante toda la etapa de la vida, pero humanizar la atención con los niños es más fácil, humanizar la atención con adultos mayores nos está resultando bastante más difícil, ¿eh? pero al menos con las personas que están cerca de, del final de su vida, que tengamos unos cuidados paliativos ¿eh? a la altura de lo que como país podemos ofrecer hoy en
0: día. Sí. Bueno, agradecerle, profesor, eh, por esta esta gran charla. Yo me voy también eh, con muchas, muchas cuestiones que, que tenía ahí como... En la nebulosa de, de, mi, de mis estudios, porque también sirve para ir, ir teniendo, concentrando la perspectiva en estas cuestiones que no son fáciles y que también tienen distintas aristas y que eh, tenemos que ser, ya eh, nos a, a tener estas, estas perspectivas en, en la palestra cuando uno entra a, a debates, a conversaciones sobre esta índole. Así que agradecerle profesor, por estar aquí en el, en el canal y a todos también quienes han escuchado eh, este episodio importante también eh, a considerar en, en estos tiempos y de alguno que esté con alguna situación de, de algún familiar, de algún cercano que esté viviendo esto, esto precisamente eh, es, es, un, es un tema a considerar y también que cada vez se, se pide que haya personas tanto en el área de la salud eh, dedicada a este tema de los cuidados paliativos, también el área legal, que puedan dar esa asesoría eh, que, se, que se merece en estas cuestiones, porque no son decisiones fáciles. Así que eh, agradecer, profesor, y a todos los que nos están escuchando, no olviden suscribirse, activar campanita, y también pueden contribuir en Flow Patreon, y... No olviden que vamos a tener muchos más episodios relacionados a estos temas. Así que agradecida, profesor. Muchas gracias. Muy
1: bien, muchas gracias. ¿eh? Muchas Nos gracias. Nos estamos viendo.
0: Chao. <risas>